0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det här är verkligen slutet på året och snart är det 2018. Och det jag gör varje år är att jag gör en måltavla, eller som vissa säger en vision board. Och det är alltså en bild som du ser varje dag. Du kan ha den på mobilen, datorn eller på kyl- och frysen, som du kollar på varje dag och det påminner dig om det mål som du har. Och det jag brukar göra då, det är att jag först tar ett Word-dokument och sen skriver jag de målen som man skulle vilja uppnå med just 2018. Och det kan vara hälsa, business, kärlek och relationer. Det kan vara exakt vad som helst. Så att, då skriver jag ner dem så det säger att det är runt 10 mål. Och sen så klipper jag ut de här olika bilder. Det skulle kunna vara att jag står med någon buckla om jag skulle vilja lyckas väldigt bra. Eller att man ser någon som gör en yogaposition. Att jag påminner mig själv om att jag ska köra mer yoga. Det kan vara som sagt exakt vad som helst. Så att du börjar med att skriva ner ett Word-dokument. Ungefär runt tio saker brukar jag göra. Sen tar du ut en bild för varje sak- Gör en gemensam bild och lägg in det på baksidan av telefonen eller datorn eller som sagt sätter på kylafrisen. Då har du en måltavla som kommer påminna dig varje dag under hela året 2018 vad du ska komma någonstans och egentligen varför du går upp. Så gör en sån och jag kan göra så här faktiskt. att Jag slänger ut min måltavla. Jag har gjort den precis på min Instagram. Och sen skriver jag under vad allting betyder och varför det är så himla viktigt för mig. Så att gå in på min Instagram Alexander Perlos och se min måltavla. Sen skulle jag säga att det är så otroligt roligt att så många sökt in till framgångsgruppen VIP. ...på Facebook. Det är så att jag har ju- ...en dold, hemlig, security, superhemlig grupp- ...på Facebook som man kan ansöka till- ...och då hittar vi på massor av typer- ...av olika events. Som sagt, det första eventet- ...var med Petter Stordalen, det andra eventet- ...var med Per Horknäck, och vi har ungefär- ...varannan månad har vi olika typer av events. Så att söka in där, det vore superkul- ...om du joinade, så gå in på framgångsgruppen- ...VIP på Facebook. Jag tycker att nu kör vi igång- ...faktiskt ett helt fantastiskt, grymt- ...häftigt avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 150 av Framgångspodden. Många kallar honom pansarvagnen och han är en av de mest efterfrågade gästerna, nämligen en av Sveriges främsta techinvesterare och self-made miljardär, Henrik Ekdahl Persson. Och det var så här, han är så otroligt efterfrågad så att jag blev tvungen att åka till Mabeja och spela in det här avsnittet. Faktiskt hemma hos honom. Och då var vi hemma i hans hus och det kan jag säga är bland det sjukaste hus jag sett. De har bland annat hår, frisör, och dubbla poler. Så att, vill ni se hauståren, då jag går runt där med Henrik och kikar in hans nya hus. Och in på min Youtube-kanal där vi precis har lagt ut det. Det är bara att söka på Alexander Peders på Youtube så det kommer upp till kanalen. Ett riktigt sjukt, häftigt hus. Vi går igenom hela hans historia från en enkel familj från Skåne, där börjar med att sälja glas till att nu sälja och köpa bolag. Han är extremt faktiskt köttig och stor, till och med jag känner mig liten när jag står bredvid honom. Och det kan jag säga att det plus envisheten har han fått till stor del från Simningen. För han har varit på en av de högsta nivåerna i Sverige inom simning. och han var nära att representera Sverige i OS. Henrik också tot skulle jag säga. Och en gång ringde han en av världens mäktigaste personer, alltså Richard Branson som är grundare bland annat av Virgin och fick till ett möte för han såg att Richard, han kan tillföra en del av sina kontakter till mig. Så han bara ringde honom drog till USA och träffade honom. Vilket det är, det är riktigt, riktigt haftigt. Han har fått massor av utmärkelser och priser och är involverad i välgörenhet via Optimizer Foundation och har en riktigt sjukt spännande historia som ni nu kommer att få höra på. Hoppas ni lär höra avsnittet med en av Sveriges mäktigaste personer, Henrik Ekdahl Persson. ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Henrik Ekdahl Persson. Tack så mycket, tack. En stor ära att få vara här i ditt hus faktiskt får man säga. Ära att ha er här, hjärtligt välkomna. Eller kanske ett kallaste hus, kallaste slott eller kallaste mansion känns ju lite gammalt kanske. <laughs> Familjehem säger vi. Fa Familjehem. Familje ja, det har varit eh, jättehäftigt att vara här, jag säga. superfint hus. Eh, dubbla poler, massa bilar... Jättefint, bra väder Och även Till viss del skador Det kommer på köpet Living on the edge Vad var det som hände där? Du erbjöd mig att hänga med upp till bergen Som är precis här bredvid Jag tror, jag tror faktiskt
1: det hela började med att vi hade En basket -tävling. Var det där du började? Där, där, jag, där jag vann Och där vinnaren då fick köra och Vi tog nog den här baggen och körde upp i berget Och Ja, men det temat Living on the Edge och pusha sig lite utöver det vanliga, det tog vi väl till gränsen och voltade bak in upp i bergen. <skratt> <skratt> men det är sånt som händer, de är byggda för det. Vi är fortfarande hela, ingenting brutet och den erfarenhet och upplevelse
0: är rikare. Ja, det var rätt sjukt faktiskt att vi voltade och jag. Jag skadade mig inte så mycket- men det var jag som var närmst marken då. Ja. jag skadade lite min armbåge och sådär. Men jag kan säga så här- jag förväntar mig eventuellt mer. Vi säger så här, dina bolag har varit börsraketer- mm. och det är klart att det skulle vara någon typ av raket- om man åker upp i bergen med dig. <laughs> ja. Det jag tänkte att vi kan börja gå in på- det är hur en dag ser ut för dig- när du ja, börjar på morgonen helt enkelt- och hur det ser ut. Ja. Och det,
1: jag lever ju liksom- Generellt, jag kommer ifrån från en bakgrund där jag har tränat mycket, alltid simmat mycket, eh, fått liksom anpassa mig efter att maximera tiden för att hinna med. Eh, och det har jag haft med mig liksom hela, hela min uppväxt, hela min skolgång och så även in i, för, 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 liksom i, i företagslivet. Min, min vardag börjar ganska tidigt. En normal dag så går jag upp strax efter sex. Jag börjar ofta med ett cardiopass och det är Dels för att liksom få igång kroppen, eh, kunna svettas ut lite eh, och få in träning eh, som en viktig del i, i mitt liv. Och, och sen efter det när jag är färdig så går jag upp och tar en dusch. Sen försöker jag förbereda frukost eh, för, för barnen. Och sen förbereder vi eh, barnens väskor med, med, fruk med snack till skolan. Vad är det för snacks? Ja, men det är, liksom, är helt i snacks. De får bara ha frukt. Nej, Okej, nej, så nej. det är inte 12 Snickers eller nej, 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 barnen går... Tre Red
0: Bull, 12 Snickers, Precis, liksom.
1: och lite extra choklad på det, eller <laughs> Crackers. Nej, du, de får bara ha frukt. Eh, och eh, sen runt halv åtta så ringer det på dörren. Eh, då har, jag använder mig av ett meal prep-bolag som lagar mat under natten. Då får jag fem rätter eh, som levereras från frukost fram till kvällsmaten. Då. Så jag äter ungefär var tredje timme. Mm. Uh, och det är anpassat efter vad jag är i, i typ på säsongen om jag vill försöka gå upp lite i vikt eller om jag försöker gå ner i vikt uh, försöker äta så rent klint och ekologiskt det, det går det håller också mig uh, det ser till att jag äter rätt att jag kan hålla energin uh, och hålla mig effektiv skulle jag säga För när vi när jag åker till kontoret så lämnar jag inte kontoret utan vi går inte, på någon, vi går inte ut på någon lunch utan vi sitter där Arbeta där, det tar mig fem minuter att äta och sen kan vi fortsätta. Jag gillar det, speciellt när jag är och jobbar i Marbella. För då vill jag kunna vara så effektiv som möjligt, komma hem och spendera någon timme med barnen innan de lägger sig och sen sätter jag mig och jobbar igen. Mm. Eh, så det är en generell dag. jag är på kontoret, jag lämnar barnen i Marbella eh, strax innan nio mm. Återkort kontoret, jag är på kontoret 5, till över nio. Sen är jag där till tio, fyra, nonstop, lämnar inte det. Sen åker vi hem, är lite med barnen och sen försöker jag träna ett pass senare på kvällen igen. Mm. Innan jag sen sätter mig vid datorn och jobbar vidare.
0: Vad är det för saker som du aldrig skulle kompromissa på? Eller verkligen går till det yttersta att du inte skulle göra? Det finns ett uttryck att
1: det finns folk som går över lik för att lyckas. Det gör inte jag. Det är oerhört viktigt för mig att i alla affärsrelationer att, att folk ska vara nöjda. Att, att när man har gjort en affär att båda två känner sig som en vinnare. Jag tror att alla de personerna som har gjort affärer med oss eller med mig under åren, jag hoppas att de har den känslan med sig att vi var alltid fair. Det är någonting som jag inte tummar på. Då gör jag inte affären.
0: Din fot också, nu nu sitter vi här och ingen har på oss strumpor, men Nej. den ser ju lite halvt massakerad ut. Ja. Men, Var du uppväxt i Åhus. Jag, ja. jag är uppväxt,
1: jag, jag föddes då i Torsebro eh, och flyttade sen till Åhus som, som en följd av den här olyckan. Eh, vid fem års ålder så eh, bodde jag då i Torsebro och vi hade en rätt stor gräsmatta. Och på den tiden så hade vi en sån här åkgräsklippare Och jag var ute och spelade fotboll själv Min pappa var i garaget med min farfar Och min mamma körde åkgräsklipparen Är det man sitter på eller? Det är det man sitter på, den var röd Jag minns detta som igår Vi hade ett gult tegelhus Brunt staket Och vi, jag lirade runt där jag hade trätofflor Uh, svarta. Jag tror det var storlek 35. Rätt tidigt tog vi sex års som mega klumpfot. Men i varje fall. Jag spelar. Mamma ser inte mig i döda vinkeln. V svänger. Jag får in högerfoten under gräsklipparen. Uh, och det är ju liksom ingen sån här handgräsklippa under. Det är ju en stor med, med nästan så här -liknande blad uh, under. Och den slår av. Uh, Mirparten, eller den delar hälen helt i tre, den slår, den slår av också eh, tre av eh, mina eh, fem tår, med stortån eh, inkluderat som är liksom den som stöder gång mångt och mycket. Som tur har kommit till trätofflan, den eh, gjorde att eh, knivarna låste sig. Eh, och det, jag har sparat den än idag faktiskt. För den tror jag den räddade- liksom hela mitt, hela mitt
0: ben. Annars skulle du bara åkt in i den. Ja, jag har åkt in bam, i den. Bam, 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 bam.
1: Ja. Och det är klart, mamma blev otroligt chockad- och blev ju helt paralyserad- och bara skrek i den rädsla. Vilket som förälder- jag tror inte någon kan föreställa sig- att något sånt ska ske med ens barn. Min pappa hör detta- som då är med farfar. De springer över till gräsmattan, eh, tar bort mamma och välter upp eh, och stänger av gräsklippan. Du satt fast i den då? Ja, och drar ut foten. Eh, och då ser de att det bara det ligger ju där på gräset alltihop. De samlar i varje fall ihop det och, och samlar sig och tar med tårna i en på plastpåse. Hällen, håller de ihop de här tre delarna och trycker emot foten. Åh, oh, och hoppar in i bilen. Tors och Bro ungefär 2,5 mil utanför Kristianstad C4-sjukhuset. Och, och kör så hårt det bara går. I ren chock så kör ju farfar så hårt det bara går. Han glömmer dock att växla bilen. Så vi ligger liksom i ettans växel. Det skjuter något så kuppigöst som Min pappa skrek på en Växla, växla. Och han sa bara, jag kör ju så fort jag kan. Och vet Vi kommer in. På, på akuten jag hade precis eh, samma dag fått ett par nya jeans av min mamma eh, och de lägger mig på en bår och de säger, Henrik vi måste klippa dina jeans och bara nej, nej, nej mamma kommer liksom bli jättarig om ni tar sönder jeansen pappa bara skiter i jeansen <laughs> klipper upp och vi åker in och det, det jag var sen på sjukhuset ungefär i tre månader och de trodde att jag skulle bli halt så de invalidförklarade faktiskt mig det är sant. Ja. Och trodde att jag inte. De trodde först att foten inte skulle växa alls. Och det var en otrolig chock för familjen. Att, för, din mamma. Ja, för, för min mamma, ni kan ju själva tänka er. Alltså jag, jag har ju idag två systrar, men vid det tillpunkt så hade jag, var det bara en av mina systrar som var född, Theres. Vad helst att se sitt barn gå och halta hela livet som förälder, det är, liksom, det är någonting som en förälder aldrig ska behöva uppleva. Men som tur är, så tack vare läkarna i, i Kristianstad, gjorde ett oerhört fint arbete. Vi transplanterade hud ifrån delar av kroppen, byggde upp en häl igen. Började då att sitta i rullstol. Sen gick vi över till kryckor. Och sen så började vi gå och gå. Eh, och till slut så gick det bra. Jag har förlorat känsel i hälen idag. Men den har växt. Eh, den ser lite weird ut. Men den, den stoppar inte mig från någonting. Eh, jag kan inte springa ett maraton till exempel. Men det är ingenting jag är skitsugen på ändå. <laughs> jag förstod för var för jag 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 vara det, det liksom, Då hade ju något annat gått i sönder istället. Tror jag. Men... Det har ju liksom tvingat mig in mig i rehab som inte var att springa massa som liten. Och det var så jag kom in på Bersimma. Eh, för att det är en oerhört bra träningsform för rehabilitering. Och jobba med hela kroppen. Och man utsätter inte kroppen för de här hårda stöten som man har när man spelar fotboll eller springer då, Eller orientering eller vad man nu skulle göra. Så det var så jag kom in på det eh, egentligen. Vad var ditt första jobb då? Det var nog faktiskt att jag i sommar jobbade eh, någon tid på, på lagret på den här däckverkstaden. Eh, jag var dock inte så långvarig där för jag var nog inte speciellt bra på det. Eh, sen sommar jobbade jag eh, lite på Handelsbanken i Åhus på, eh, extra eh, två somrar. Eh, jag, har, jag har inte haft så mycket jobb, konstigt nog. Jag har ju liksom alltid försökt försörja mig
0: själv. Ja, du började du startade nog så här, på några glass något. Ja,
1: jag, jag började ju fördelen med så som när vi flyttade till Åhus, det var att eh, på den tis, tiden var priserna lite mer humana eh, nära på strand, nära fastigheter. Så vi vi bodde ju bara 50 meter från från Åhus strand. Jag hade ju då börjat simma rätt mycket så jag kunde liksom inte ha traditionella sommarjobb utan försökte förnyra ut saker på hur jag skulle kunna tjäna pengar ändå. Och då tillsammans med, med två nära vänner än idag, Ska Palmlund och Erik Björklund så startade vi vårt lilla glasimperium eh, Där vi köpte glass på Åhus eh, Glass, som då var den lokala glasfabriken Hojade upp där mellan sin simpassen eh, och fyllde upp glasboxen i, i garaget hos mamma och pappa. Och eh, hade sedan eh, vänner och bekanta som gick och sålde på stranden. Eh, vilket var ju superbra. Vi gjorde ungefär 5 kronor i vinst per glass. Två och ett halvt av dem gick till säljaren och två och ett halvt delade vi på. Det är fantastiskt. Eh, så det, det gjorde vi och då höll vi på med några somrar. Och det blev ju rätt mycket pengar. Liksom, tillräckligt mycket för att vi kände att vi kunde unna oss liksom, det vi behövde då.
0: Vad hade du för mål då?
1: Mitt mål var ju först och främst att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Innan jag var 30.
0: Och visste du vad det var då? Nej. Det var Nej. bara ordet ekonomisk oroande. Ja. För att det. Nej, men det var väl
1: en sån klyssja mycket... som att man kände att man, ja, men man ska kunna. Man ska kunna. Unna sig det man känner att man vill unna sig. Man ska kunna dela med sig av det man känner att man vill kunna dela med sig av till sina nära och kära. Liksom.
0: Det var så att du hade ju. Ditt första bolag bäst. Ja. Då eh, gick det bra. Men blev inte liksom set for life Om man säger så nej, nej. Men sen andra bolaget Som var då um, BetSafe ja. Så exploderade det Något fullständigt enormt ja. Och där kan man ändå säga att det blev ekonomiskt oberoende Oavsett vad de pengarna skulle ja. vara ja. Där känner du tillräckligt mycket pengar Så att du skulle kunna ja. Ja. Ja, men så var typ gå tillbaka till att bara sälja glas. Liksom. Ja,
1: eller bara eh. käka glass
0: <laughs> Få ner, få upp igen. Få ja, ner, va, igen är glasgubbe. Men hur var känslan då? Kände du så här, wow, nu är jag liksom klarat av det här, nu har jag jobbat hårt, jag förlorade alla pengar på bussen och nu står jag här igen och jag är klar, jag är set for life.
1: Nej, men jag tror vi jag tror både jag och André vid det tillfället var, vi var oerhört, dels var vi stolta. För att vi hade liksom lyckats med det och det var minst lika mycket. För det var inte bara vi som, som tjänade pengar. Vi Visst, vi tjänade lite mer pengar än de andra. Men det var många som... Ja, vi hade kundservicemedarbetare som är miljonärer. Och det var, det var minst lika tillfredsställande. För att den relationen vi har med de här personerna än idag... Det har ju förändrat deras liv. liksom. Yes, det förändrade mitt. Det förändrade Andreas. Det förändrade många andra av de som var med tidigt i bolaget. Men det förändrade många liv. Och möjliggjorde så mycket för dem. För mig personligen så. Ja, det var väldigt skönt. Det var, det var härligt att säga. Okej, okay, bra. Nu behöv, du behöver inte oroa dig. Så länge du är smart nu. Och inte gör bort dig. Så ska du kunna kunna erbjuda både din egen familj- och dina släkt och vänner möjligheten- till att uppfylla de brömmarna som de har. Mm. Skulle jag säga. Det, det hade vi kommit till. Men den nöjdheten- den försvann- på några dagar, skulle jag säga. <laughs> alltså det, det tog inte lång tid- förrän liksom- okej, okay, vad gör vi nu? Det var liksom det här, vad gör vi nu? Uh, vi försökte lira golf i några veckor där- men det var ju liksom- Ja men det var ju alldeles för mossigt. Alltså det var ju alldeles för långt tråkigt och
0: Nej, det måste är Adrian Janken idag som när vi var ute och åkte buggy i bergen Så voltade vi med bilen Som ni också kan se på Youtube Men jag förstår det Den här mannen är inte någon som skulle sätta sig och spela golf resten av sitt liv Och åka runt igen Eventuellt så kanske vi skulle trimma golfbilen ja. köra sönder hela golfstället och bara voltas sönder bilen Men det skulle också bli klart på två dagar på
1: Så är det lite Och det är väl den här rastlösheten ehm som liksom genomspegla och då passade väldigt väldigt bra skulle jag säga när vi fick det här lite jag ska inte säga storhetsvansinne men vi tyckte att vi hade en unik kompetens med att driva global onlineverksamhet och det ledde till att vi startade Optimizer Invest. Vi ansåg att vi hade en kunskap att kunna ta betalt genom online lösningar globalt. Vi hade jobbat med en online-business globalt, vilket vid det tillfället var många som drev online-affärer väldigt lokala. Antingen lokalt i en stad med, liksom, där de levererade goods, eller mat eller kläder eller vad det nu var, telefon eller vad det var lokalt. Eller i Sverige. Hur vi skulle kunna hjälpa unga företagare eller företagare att se förbi den lokala marknaden om det nu var bara i Sverige eller bara i Norge eller Danmark. Att få dem att blicka utöver det. Och det gjorde att vår första investering blev i vad sen mera blev Katena Media. Och det var vår första investering faktiskt. Och där köpte vi 50% av grundarna, Erik Bergman och Emil Tidell, som då satt i en lägenhet på Malta. Hur vi kom i kontakt med dem är en lång storie överhuvudtaget, vi sökte... Efter eh, den här sortens bolag som kunde söka Visste inte riktigt vad vi skulle leta. Men vi kollade runt. Vi har av oss till banker. Är det någon ni känner? Är det någon, är det någon som känner att det är duktiga? Och I en diskussion så överhörde Andres dåvarande barnflicka hos eh, Johanna. Eh, och sa att du, min kille. Han håller på med sånt tror jag. Han håller på med Google Search. Så vi, vi tog ett möte jag minns det som igår på Malta vi satt där och vi satt i flera timmar. På en restaurang va? På en restaurang.
0: Jag har varit utanför den. Den lite avsisna restaurang. restaurang. Ja.
1: Alltså verkligen så här, vi satt i flera timmar du vet, jag kom dit, fans i någon kostym och de här grabbarna kom med liksom en tisha och snackade sökmotor och hur de hade byggt liksom ett system som funkade för allt ifrån visitkort till bingo eh, försäkringar vi bara, ja, men det slutade egentligen med att samma kväll, vi bara vi köpte 50% liksom rakt upp och ner eh, av deras bolag. De tjänade ju redan pengar. De behövde ju inte pengar då för att liksom expandera- utan de behövde kunskapen och skala- och det gjorde vi, och vi gjorde det under många år tillsammans, ska jag säga.
0: Uh... Ja, många många är väl att Nej, i det många är vår livslängd. <laughs> I era livs många. Det låter som att ni har så här 28 år. Men ni typ tog det på typ 3-4 år uh... till att, till att vara värderat i flera miljarder- för uh... ingenting alls.
1: Ja, men, så det var, det var en jäkla häftig resa. Och det visar the power of internet, skulle jag säga. Hur snabbt det kan gå när du träffar rätt. Uh, och jag säger än en gång... liksom. Vi var inte smartare än någon annan. Vi är inte mer begåvade än någon annan. Vi vågar testa. Vi pushar på. Eh, Timing. Alla jag skulle våga säga att nästan alla kan göra detta. Liksom. Jag hade inte bättre förutsättningar än någon annan. Du skapade dem lite genom att vara ute. Titta under stenarna. Ställa frågorna. Inte vara rädd för att be om hjälp. Vi drev det och det gick snabbt. Vi tjänade snabbt pengar. Vi växte bolaget och vi noterade det sen. På Nasdaq First North i februari 2016.
0: Du har gjort verkligen nu resa på resa på resa. Vi har nu hört nu fem, sex stycken. Mm. Och vi pratar om eh, alltså hundratals miljoners belopp. Miljarder belopp. Mm. Eh, vad har varit nycklarna? Om du skulle peka på tre, fyra olika nycklar- som har gjort att ni har kommit hit idag. Om ni inte hade haft den här skulle ni aldrig ha gjort det. Om du kollar på liksom vad gemensamma nämnare är. Vad mm. hade det varit? Jag tycker det är viktigt- att vara ödmjuk
1: i affärer. Jag tror att man kommer väldigt långt på att vara ödmjuk och öppen. Eh, både prata om vad man är bra på och vad man är svag på. I en förhandling så behöver man inte alltid vara... Man behöver inte vara stentuff. Man kan vara ärlig men är ödmjuk till situationen. att, Okej, okay, ska vi komma överens? Var, var måste vi komma? Liksom? Se till att båda är nöjda. Du nämnde innan att vara street smart. Man kommer väldigt långt på vara lite street smart. Men... Att vara det på ett schysst sätt. Eh, som sagt, alltid försöka uppnå situationen där folk både är nöjda när man har gjort
0: affären. Minns du någon förhandling extra mycket som har varit så här- att ni fick använda något knep- eller det var på något annorlunda sätt- eller det blev konstigt när vi var tvungen att dricka tre liter te innan? Eller? Mm. Ja, men den, den längsta förhandling jag, jag
1: någonsin har varit- är den som förmodligen har varit mest tens. Och det var för att motparten eller motpersonen- är otroligt begåvad uh, och jättestor respekt. Och det var faktiskt när vi sålde Betsif till Betsson. Uh, och vi satt mitt i, emot- uh, Pontus Lindvall, som då var styrelseordförande. Det var, det var en pers, ska jag säga. Där, var det, där, där sov vi på golvet uppe hos advokatbyrån. Vi var uppe i princip två dygn i sträck. Vi lämnade inte det rummet. Jag sov med kostymen på golvet i hallen- när advokaterna kom till jobbet igen. Det var helt surrealistiskt. Men där hade vi liksom... Vi lämnar inte det här rummet för om vi hittar en väg vi kan komma överens. Eller så kommer vi inte överens. Det var
0: Så ni båda var där? Ja, ja, ja. Och sov ihop?
1: Ja, jag och Andreas tog en tupplur och så var det några advokater som jobbade vidare. För det blir ju så, när du sitter i så stora förhandlingar så är det otroligt stora komplexa avtal som ska reglera allting. Så ibland så behöver juristerna tid på att säga, skriva upp nya paragrafer. Och för att liksom överhuvudtaget orka med så var vi tvungna att hitta någonstans bara för att få lite sömn och det var det liksom, det var att ju så på golvet eh, och sen så väckte de oss och sen nu kör vi vidare när vi är klar med den här paragrafen eh, och då det var, det, det, var, det var en riktigt ball experience och likadant nu efteråt, sen när man, när man träffar motparten då man förhandlade så är den en härlig sån här, lite härligt minne med sig, du kommer inte ihåg när vi satt där det var ju helt galet liksom att vi inte bara pausade och liksom tog upp det dagen efter utan varför, varför satt vi där och liksom
0: sov på en stol, liksom nu kommer det in på de tre sista frågorna och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag
1: tog som regel att alltid jobba hårdare än någon annan jag kände. Det var vägen för mig. För jag, som sagt, jag har sagt det gång på gång, jag var liksom aldrig bäst i skolan, jag var inte alltid den mest begåvade personen. Men jag var överlägset den som jobbade hårdast. Överlägset. Jag, det var ingen som la mer tid än vad jag gjorde. Eh, och det var det som jag behövde i början. Det gör inte sig själv. Det, det liksom, man måste jobba riktigt, riktigt hårt. Speciellt i början av sin karriär. Mm. För att vissa lära sig att göra hundtimmarna. För du lär dig av dem. De känns jobbiga då. Och det handlar inte alltid om att vara först in och sist ut på kontoret. Bara för att göra det. Utan det handlar faktiskt om att göra jobbet. Verkligen lägga in timmarna. Det, gjorde, det möjliggjorde det för mig. Mm. För jag hade inte förutsättningen att vara naturligt superbegåvad- utan jag fick lära mig det bara.
0: Om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring- du är en av få gäster som inte heller kan ge ett tips till en 40-åring- för tanken är <laughs> att man ska ha gått förbi 40 för att kunna ge ett tips till en 40 Men om du ska ge tips till en 20- och 30-åring- och vi börjar med en 20-åring, vad hade du sagt till den?
1: Jag skulle säga att försök skaffa dig en mentor- en person som du ser upp till, någon som kan vara med och guida, som du alltid kan ringa och be om råd som inte är familjemedlem. Det tror jag kommer att ringa. Jag har ett antal personer som jag har- liksom, de kan ringa mig och ställa en fråga om de vill ha tips. Och det behöver inte vara digitala businesser eller någonting, men det har jag, det skulle jag verkligen råda dem till. Någon person lokalt som de ser upp till och som kan spendera en timme med mig ibland och få bollen i det. Till en 30-åring. Där tror du har kommit lite längre i din karriär, du har, kommit, liksom, du har förmodligen jobbat några år redan. Där skulle jag säga att ställa dig frågan är att det du gör är det du vill göra. Många går igenom livet och kommer och de fastnar i någonting och de, ja, men vi har ju ändå det bra och det funkar. Jag tycker att man ska jobba med någonting man verkligen gillar att göra. Sen om det är ekonomiskt bäst för dig eller inte, det, så länge du kan överleva, gör, spendera din tid på någonting som gör dig nöjd tänk inte alltid på att du måste maximera profits eller bli nästa Bill Gates eller eh, jag måste göra en miljard eller jag måste göra en miljon se till att lev riktigt jävla lycklig och det ska du, vid den åldern då, då, då tycker jag att då är det värt att liksom börja utvärdera för då har du gått igenom, då kommit en bit i livet, du är kanske halvvägs mot pensionen eh, och, och börjat tänka igen. men jag ser många som som gör den rockaden och säger att Nej, men det kanske inte var rätt för mig att jobba här utan jag ska, jag ska bli reseledare för det må jag skitbra av. Eller jag ska inte jobba på bank utan jag ska liksom bli guide. <laughs> Whatever, liksom. se till att göra det. Tänk inte alltid att du måste bli den mest förmögna människan du känner. eller så där. Det finns ingen det finns inget självändamål i det. Liksom. Gör du någonting som du gillar då kommer det andra av sig själv.
0: Det bästa tips som, som någon någon gång lärt dig. Jag
1: tror min pappa sa det någon gång.
0: Var inte rädd för att be om
1: hjälp. Det är nog någonting som jag har tagit med mig. Jag skäms inte alls för att be om hjälp. Jag har inte det minsta stolt över att säga att det här kan inte jag. Det här behöver någon hjälpa mig med. Ta det här samtalet som du tycker är obekvämt. Vet du, en gång... Jag, jag ringde liksom Richard Branson. Och det, inte, och det var, jag var liksom, det var när vi trev... Vi hade precis börjat driva sig för jag tyckte han var och som hade gjort Virgin. Och han hade Virgin Games. Tänkte han måste ju kunna mycket mer än mig än det här liksom. Och fick tag på hans nummer och åkte och träffade han i London. Det var liksom, jag var ju en snubbe från Torsebro. med liksom 200 invånare som flyttat till Åhus. En helva snorunge. Svarade han? Ja, är jag, hans assistent svarade och till slut så fick jag ju till det och åkte dit. Är det sant? Ja. Och han tog sig tiden och jag tror att han bara var chockad av att någon galning liksom bara... Hörde av sig och liksom hade ingen agenda- utan jag ville bara ha råd. Så du träffar Richard Branson
0: alltså? Ja. Det var fan inte ja,
1: roligt. Nej, det var ju rätt kul faktiskt. En, en, en superentreprenör förmodligen. Ja, av en av de största världen. världen. Han, har ju,
0: han är ju Virgin. Han har startat upp. Han har ju det här. Är det jättemycket inom Virgin. Han har Virgin Cola, ja. Virgin Flygbolag, Virgin Galactic. World Virgin Ring. Radio.
1: Alltså, han har ju mycket som en, en riktig superentreprenör som också har skrivit en rätt rolig bok- om, om, om folk brukar fråga mig om det finns några roliga entreprenörslektur att läsa. Och han ser rätt ball för att där ser man verkligen att också en person som... Han lät ingenting stoppa en. Och det finns några sådana i världen som har gjort som mål att... Jag, menar, jag, ska, jag ska ta min tid på jorden och göra en förändring liksom. Mm. och där finns det, han ju en sån du har Elon Musk som är en oerhört eh, häftig person det finns många liksom, eh, som gör sådana här resor
0: fan var orädd då? var, eller vad häftigt att du bara gjorde det
1: och jag tror, det är det jag vill sända med mig liksom, var inte rädd för att fråga du kan bara få ett nej så är det bara, det är väl ah, som kan nej, få man, du, ett nej okej, okay, säger han nej så har han sagt nej okej, okay, då har jag åtminstone jätteschans så säger han ja så är det bara ett superplus.
0: Ja. Vi slänger ut också eh, Richard Bransons eh, telefonnummer så alla kan ringa honom i framgångspoddens nyhetsbrev. Eh, Henry kan lova att han ska ge numret till eh, Richard Branson. Kommer i framgångspoddens nyhetsbrev. Det är helt nerringd. ringd. Ja, det är väl det slut på ja. Om du skulle få höra på någon gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Jag,
1: menar, jag skulle eh, en person, det här jag skulle ju tycka det var supercoolt att få höra en person som Elon Musk pratar ja. han har ju han har liksom en, en sån syn på världen som väldigt få personer ens kan ha, han ser ju inga som helst begränsningar ingenting är omöjligt alltså verkligen ingenting är omöjligt och det är ju världen behöver sådana
0: människor ja, och tro på dig själv, det är det, det svåra är. Ja, ja. och han tror ju verkligen genuint på det
1: Absolut, alltså han Han har varit längst ner, han har varit högst upp Han har varit längst ner igen och så är han högst upp igen Och han säger, men jag kommer att fortsätta Jag kommer att göra detta han har, gjort, han har gjort ett slag i saken att han ska förändra världen Till det bättre mm. och det, och, och, sådana fin. personer är ju, Det är ju värt att lyssna på dem För att de, de ser världen på ett annat sätt Än vad jag gör Och normalt gör liksom
0: Och det är inspirerande ja, Jag håller helt med dig om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig- hur gör man då? Antingen så mailar man mig- eh,
1: henrik.persson.katenamedia.com eller så
0: mailar man mig-
1: eller så mailar du mig på- henrik.optimisereinvest.com eh, Det är det lättaste- att komma i kontakt med mig. Eh, vill ni se en del av mitt liv- så kan ni alltid titta på sociala medier. Eh, jag försöker inspirera- eh, där- eh, på det sätt jag kan och jag ska försöka, jag försöker svara alla som kontaktar mig
0: Nu uh... har en jäkla supermöjlighet här en av de främsta investerarna och entreprenörerna i Sverige Norden, Europa har precis delat ut sin mejladress <laughs> henrikatoptimizeinvest.com Det var rätt va? Ja. Jätten. ja så att, och det tycker jag, jag tycker verkligen att det här har blivit ett superbra avsnitt Och jag är jätteglad att jag fick möjligheten att komma hit till Mabeja och spela in det här Jag vet att bara nu på morgonen så köpte ni upp ett bolag så din agenda ja. har varit jäkligt hård ja. så att, Och att du fortfarande lever Ja, och jag fortfarande lever och jag fick möjligheten att åka buggy i bergen här uppe som ni kan in och kolla på Youtube vi också, Alltså det är helt otroligt, men det är fan här det ska hända Vi våltar med din bil <lö> <lö> <här> alltså, ja, vet, det, är det är helt otroligt ja, det är det. Men är det något ställe Det ska hända, då är det när man är Med Henrik på hemmaplan Ja,
1: ja och välkommen åter Tusen tack för att du tog dig tid att komma Och att du lyssnade på, på mig Och alla ni som lyssnade, jag uppskattar All support ni ger Och att ni tog ha tid att lyssna Jag hoppas att ni har fått med er någonting Från den här timmen en och en halv Som vi nu har pratat Tack. Tackar ödmjukast för detta.
0: Mm. Så kolla också in den här eh, propoan där de ville sälja bolaget till Henrik. Det gör ni på hans Instagram. Henrik eh, Ekdal Persson heter det va? Ja, Hektal. Hektal heter det där. Och mm. släng iväg ett mejl till honom om ni gillade avsnitt henrik.optimizerinvest.com Stort tack till att du gästade framgångspodden. En ära att ha dig med.
1: Tusen tack. Tack för att du gick på med.
0: Fram Gang with Alexander Pilaros. Ja, vi sa ett häftigt avsnitt hemma hos Henrik. Riktigt coolt. En sann entreprenör som har hjärtat på rätt ställe och en stor ödmjukhet tycker jag också. Och det är spännande är att han är ju i allting nu. Alltså han har byggt upp allting, han har tjänat, sin, tjänat sina miljarder och han har liksom byggt upp ett stort affärsimperium. Men han har så mycket kvar att göra och jag är helt övertygad om att han kommer verkligen förändra den här världen och göra det på massor av olika sätt. Vill du ha det bästa tipsen från det här avsnittet? Surfa in på framgångs på podden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Nu är det faktiskt närmare 6000 som varje vecka tar del av det här nyhetsbrevet så det är jätteroligt. Jätte ha nu en superbra vecka. Ha det grymt!